0: chuyện thời sự
1: thưa quý vị thưa các bạn kết luận của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ tại phiên họp thứ bảy mới đây đã nhấn mạnh các bộ ngành phải ra soát kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết không khả thi không rõ ràng khó xác định không phù hợp thực tiễn bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết và thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung hoàn thành trong quý 2 năm nay
2: trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tạm dừng kinh doanh, chờ giải thể phá sản trong tháng đầu năm lên tới 53.900 doanh nghiệp, cao gấp gần 3 lần so với số doanh nghiệp thành lập mới của tháng đó. Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh các nguyên nhân khách quan vẫn còn nhiều yếu tố gây khó khăn, cản trở hoạt động của doanh nghiệp.
1: Các giảm điều kiện kinh doanh không phù hợp thực tế từ các bộ ngành Đây là chủ đề của câu chuyện thời sự đầu tuần mới với sự tham gia bàn luận của vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, bộ kế hoạch và đầu tư Quý vị có trao đổi tham gia bàn luận liên quan đến chủ đề này Hãy gọi điện thoại tới số 0243 934 1040 để tương tác với chương trình Còn bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu trao đổi với vị khách mời
2: Vâng, xin được cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng Và xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh, Minh Thảo đã nhận lời tham gia chương trình
1: Vâng, xin chào Nguyễn Long và xin kính chào quý vị khán giả
2: Để bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời bà và quý vị cùng nghe một tổng
3: hợp sau đây Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đánh giá Năm 2023, công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật là trọng tâm ưu tiên Có nhiều đổi mới, mang lại kết quả tích cực nhiều văn bản cơ chế chính sách quan trọng đã được ban hành, góp phần tháo gỡ các nút thắt và thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cải cách hành chính. Một số chính sách đặc thù phát triển lĩnh vực địa phương đã được thông qua. Cải cách thủ tục hành chính được thúc đẩy, môi trường kinh doanh có bước cải thiện, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 628 quy định kinh doanh, 100% các bộ ngành địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có nhiều cải thiện. Mặc dù vậy, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính nhiều nơi còn chưa quyết liệt sát sao kiểm tra đánh giá còn hình thức chưa xử lý rứt điểm các tồn tại hạn chế cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực vẫn còn trồng chéo mâu thuẫn chưa phù hợp thực tiễn chậm được sửa đổi bổ sung tháo gỡ cải cách thủ tục hành chính chuyển biến còn chậm nhất là thủ tục đối với người dân doanh nghiệp trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức nhiều nơi còn thấp cải cách tài chính công hiệu quả chưa cao cơ cấu chi cho đầu tư phát triển chuyển dịch còn chậm xây dựng chính phủ điện tử còn gặp nhiều thách thức phân cấp phân quyền chưa triệt để còn nhiều vướng mắc về pháp lý công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương có nơi, có lúc, còn chậm.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ. À, vừa rồi thì chúng tôi tổng hợp một số nét chính về những kết quả đạt được và những cái hạn chế được chỉ ra tại kết luận của phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ mới đây liên quan trực tiếp tới môi trường đầu tư kinh doanh, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vậy thì bà nhìn nhận như thế nào về thực tế này
1: ạ? À, tôi cũng rất là đồng tình với những cái kết luận và những cái nhận xét của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ. À, cái trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có những cái nỗ lực à, chính phủ các bộ ngành thì cũng đã có rất là nhiều các cái nỗ lực liên quan đến tháo gỡ những cái rào cản về mặt pháp lý cho cái hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy vậy thì à, trên thực tế thì vẫn còn rất là nhiều những cái chính sách Mà đang gây khó, thậm chí là tạo thêm những gánh nặng về chi phí rất lớn đối với nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp. Những vấn đề như là trồng trồng chéo hay là mâu thuẫn giữa cái hệ thống văn bản pháp lý thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta đã nhận diện được từ rất là lâu. Nhưng những cái chuyển biến trên thực tế còn rất là chậm. Và có thể nói rằng là trong thời gian gần đây thì đây lại trở thành một trong những cái điểm thách thức lớn nhất. À, đối với các hoạt động về đầu tư kinh doanh à, và vì vậy thì à, tôi cũng cho rằng rằng là những cái cải cách hành chính trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái điểm tích cực à, mặc dù đâu đó các bộ ngành thì cũng đã có những cái báo cáo liên quan đến việc là cắt giảm các cái quy định kinh doanh rồi các cái thủ tục hành chính à, tuy vậy thì à, chúng ta chưa có một cái đánh giá một cách tổng quát xem là chất lượng cắt giảm như thế nào liệu là thực sự có tác động trực tiếp tới kính được người hưởng lợi là cộng đồng doanh nghiệp hay không thì cần thêm có những cái đánh giá sâu hơn nữa chi tiết hơn nữa để chúng ta nhìn nhận thực sự là cái cải cách đã thực chất hay chưa và đâu là những điểm mà cần tiếp tục được cải thiện thì thì rõ ràng mặc dù kết quả đã đạt được ở mức độ nào đó thì cũng đã cảm nhận được tuy vậy thì thách thức còn rất lớn và tôi nghĩ rằng là cái dư địa cho cái cải cách này còn vô cùng nhiều và những vấn đề khó khăn thách thức nếu như không được tháo gỡ bằng những cái cái cải cách về mặt pháp lý thì sẽ làm một trong những cái khó khăn vô cùng lớn trong cho doanh nghiệp trong cái thời gian tới đây.
2: À, rõ ràng là còn rất là nhiều những cái thách thức như bà vừa đưa ra và chưa có những cái đánh giá cụ thể. Tuy nhiên thì tại kết luận số 53 ngày 15 tháng 2 vừa qua thì Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ ra rất là nhiều những cái tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường, kinh doanh của nước ta và trong đó có nhấn mạnh tới các cái nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, và từ các cái công tác chỉ đạo điều hành à, chậm được đổi mới hay là chưa phát huy được các cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, rồi là tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức còn chưa cao, còn ỉ lại hay là đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai, vân vân à, Thế bà thì trong các cái nguyên nhân như vậy thì đâu là những cái nguyên nhân căn bản và còn điều gì nữa khiến cho
1: các cái công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thời gian qua chưa được như kỳ vọng ạ? À, đúng là tôi thì có thấy rằng là chúng ta vừa liệt kê rất là nhiều những cái nguyên nhân mà dẫn tới những cái hạn chế trong cái công tác về cải cách hành chính rồi cải thiện môi trường kinh doanh. Và tôi nghĩ rằng là cái nguyên nhân căn bản nhất, cốt lõi nhất có lẽ nó cũng chính nằm ở các cái thể chế pháp lý hiện nay. Và đối với các cái thể chế pháp lý hiện nay thì có thể thấy rằng là cái vai trò của người đứng đầu, cái xâm ra trong cái việc là giả soát, đánh giá lại cái hệ thống pháp lý, đó là một cái trong nguyên nhân rất là lớn. Và vấn đề thứ hai mà chúng tôi cũng thấy rằng là đó là cái sự phối hợp giữa các cái cơ quan. Bởi vì hiện nay thì những cái vấn đề mà liên quan đến cái bắt cập khó khăn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp thì thường là những cái vấn đề mang tính chất liên ngành Và cái sự đòi hỏi, cái sự phối hợp đồng bộ của các cái cơ quan quản lý có liên quan. À, tuy nhiên thì cái sự phối hợp là một trong những cái rào cản rất lớn và tác động tới cái việc thực hiện những cái cải cách cũng như là tạo thêm những cái gánh nặng cho doanh nghiệp còn đối với cái vấn đề liên quan đến cái đùn đẩy trách nhiệm hay là tôi nghĩ rằng là đây cũng chính là một cái hệ lụy thôi hệ lụy từ chính ra là cái cơ chế từ các cái quy định pháp luật nó không rõ ràng không minh bạch dẫn tới là các hệ thống văn bản pháp luật khác nhau thì cán bộ thực thi họ sẽ lúng túng trong cái quá trình thực thi và đó cũng chính là cái cái hệ lụy dẫn đến cái tình trạng rằng là cái sự đùn đẩy này và vì vậy mà tôi cũng cho rằng là thiếu chúng ta đang thiếu đi một cái cơ chế để bảo vệ cán bộ hay là có thể nói rằng là một cái cơ chế để mà giải quyết cái vấn đề khi mà có cái sự khác biệt trong cái hệ thống văn bản pháp luật và cái sự trong một trường mực nào đó thì những cái vấn đề liên quan đến những rào cản về môi trường kinh doanh thì tôi cũng cho rằng có một cái nguyên nhân nữa là ở đâu đó còn có cái sự níu kéo về cái, cái quyền lực quản lý và đấy cũng chính là một trong cái lý do mà dẫn tới những cái cải cách của chúng ta trong thời gian vừa qua à, tuy đã có thực hiện nhưng còn ở mức độ rất là hạn chế Và cần phải có những cái nỗ lực hơn nữa Và những cái cái điều này thì đòi hỏi rằng là Cần phải thay đổi cái tư duy trong quản lý Cũng như là cần phải tháo, giảm bớt Những cái, cái sự níu kéo về trong cái quản lý Và trong cái quyền lực về quản lý à,
2: Vâng vừa rồi bà có nói đến Cái việc là thiếu các cái cơ chế Để bảo vệ cho cán bộ Và chúng tôi biết được rằng là Trong cái nghị quyết 02 của chính phủ Về cải thiện môi trường kinh doanh Thì cũng có
1: nhấn mạnh vấn đề này và có thể chia sẻ cái thông tin này À, rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua chúng ta nhìn thấy rất là nhiều các cái cái trường hợp và có cái sự đùn đẩy trách nhiệm hoặc là không giải quyết thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp hoặc là nhà đầu tư thì ở đây thì có hai cái nguyên nhân có thể giải quyết thích cho cái cái tình trạng này Vấn đề thứ nhất là chúng ta đang thấy rằng là hệ thống pháp luật khác biệt nhau trong quy định dẫn tới là cán bộ lúng túng và cần phải tham vấn ý kiến của rất là nhiều bên Cái vấn đề thứ hai là bản thân cái năng lực của cán bộ thì cũng trong trong trường hợp này có nhiều trường hợp là chúng ta thấy rằng là không biết giải quyết vấn đề như thế nào do cái sự không rõ ràng trong cái hệ thống pháp luật Thế thì chúng tôi cũng có kiến nghị ở trong cái cái, cái, cái nghị quyết là các cái cơ quan bộ ngành cần phải có một cái cơ chế là để làm sao để bảo vệ cán bộ khi mà họ thực hiện các cái quy định về thủ tục hành chính mà có cái sự quy định khác biệt trong cái hệ thống pháp luật Và tôi lấy trường có một nhiều trường hợp Và bản thân cán bộ thấy rằng là cái cái dự án đầu tư này có thể là rất là tốt và hiệu quả cho cái hoạt động của địa phương cũng như là cho cả vùng cũng như nền kinh tế. Tuy nhiên thì họ lưỡng lự và thậm chí là họ cố tình không thực hiện các cái thủ tục này cho doanh nghiệp bởi vì là họ rất là lo ngại rằng là nếu như họ áp dụng một cái hệ thống pháp luật này thì có thể làm không đúng so với cái pháp luật khác và chưa chúng ta chưa có cái cơ chế để bảo vệ cái việc này à, Chính vì vậy thì Nghị quyết không 02 cũng đã nhấn mạnh tới nội dung này và chúng tôi thấy rằng là có một cái giải pháp à, cho cái biện pháp này đó là nếu như cái hệ thống pháp luật có sự khác biệt thì được phép là thực hiện theo một cái hệ thống pháp luật có liên quan thì đấy cũng chính là một cái cơ chế mà có thể giúp cho là giải quyết được những cái vấn đề bất cập trong thời gian gần đây liên quan đến việc là đùn đẩy trách nhiệm này hoặc là cố tình không giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp ừ.
2: À, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh không phù hợp thực tế từ các bộ ngành à, với vị khách mời là tiến sĩ nguyễn minh thảo trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương bộ kế hoạch và đầu tư à, xin được tiếp tục với bà nguyễn minh thảo có thể thấy rằng là liên quan trực tiếp tới kết quả của công tác cải thiện môi trường kinh doanh cải cách thủ tục hành chính chính là các cái kết quả hoạt động của doanh nghiệp và như chúng tôi đã thông tin thì ngay trong tháng đầu năm à, chúng ta đã có tới 53.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là một con số rất cao và đáng nói là cao gấp 3 lần so với lại cái số doanh nghiệp thành lập mới trong cùng tháng đó. Và trong các cái nguyên nhân dẫn đến khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp thì nhiều chuyên gia cũng đã điểm danh tới các cái điều kiện kinh doanh không còn phù hợp và các cái thủ tục dườm già cũng như là sự chậm trễ triển khai của các bộ ngành địa phương. Quan điểm của bà thì sao từ thực tế mà bạn nghiên cứu?
1: À, chúng ta nhìn thấy cái bức tranh của doanh nghiệp trong tháng đầu năm 2024 và chúng ta nhìn thấy cả những con số của năm 2023 thì chúng có thể thấy rằng là cái xu hướng về phát triển doanh nghiệp chúng ta đang đi ngược lại so với cái thông lệ. Và thông thường thì uh, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và gia nhập thị trường thì bao giờ cũng phải có cái xu hướng tăng cao hơn so với số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nhưng mà đáng chú ý là năm 2000, tháng 1 năm 2024 thì cái số doanh nghiệp gia nhập thị trường thì chúng ta thấy rằng là gấp à, hai lần so với số doanh nghiệp à, ừ, số thì doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì cao gấp 2 lần so với số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Và nếu như chúng ta nhìn về con số cụ thể hơn nữa là số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lại còn cao gấp 3 lần. Số doanh nghiệp thành lập mới. Ừ. À, doanh nghiệp gia nhập thị trường thì bao gồm có cả thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thế thì điều này cho thấy rằng là có nhiều yếu tố tác động. Có thể là những yếu tố từ cái thị trường nhưng mà ở đâu đó còn có nội tại là yếu tố về pháp lý và điều kiện kinh doanh là một trong những cái rào cản rất là lớn và là có thể coi là một cái gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp và theo ví dụ như khảo sát về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của VCCI, chỉ số VCCI thì cũng cho thấy rằng là điều kiện kinh doanh luôn là một trong những cái khó khăn tạo gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp. Và có thể thấy rằng là ví dụ như là điều tra của năm 2022 con số lại còn cao hơn so với con con số của năm 2021. Điều đó để cho thấy rằng là cái gánh nặng chi phí dường như không giảm đi mà còn tăng theo thời gian. Thì có thể thấy đây là một trong những cái rào cản rất là lớn và như chúng tôi cũng có giả soát của Bộ cách Đầu Tư cũng có giả soát thì có thể thấy rằng là trong những năm gần đây điều kiện kinh doanh không những là không giảm mà thậm chí còn tăng lên và thậm chí là cái mức độ nặng nề hơn của điều kiện kinh doanh đối với từng điều kiện còn trở nên nặng nề hơn và tạo gánh nặng chi phí lớn hơn.
2: Và, à, vậy thì bà nghĩ sao về yêu cầu của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ về việc là các cái bộ ngành phải ra soát và kiến nghị bãi bỏ các cái điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, khó xác định và không phù hợp với thực tiễn
1: Tôi nghĩ rằng đây là một trong những chỉ đạo rất là sát với thực tế và phù hợp với thực tế. Và những cái yêu cầu về cần về những cái điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, không minh bạch hoặc là khó xác định thì cũng là một trong những cái nội dung mà đã Bộ Cách Đầu Tư cũng đã nhận diện được qua giả soát cái hệ thống các cái điều kiện kinh doanh. Và tuy nhiên thì tôi cho so rằng là bên cạnh thì chúng ta là nhận diện được cụ thể các cái điều kiện kinh doanh đó là điều kiện kinh doanh nào thì đòi hỏi các bộ phải chủ động tìm giả soát và đánh giá cũng như là các cái bên liên quan độc lập cần phải theo dõi cái quá trình thực hiện cái việc giả soát và kiến nghị này Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là có một số các cái nhóm liên quan đến cái điều kiện kinh doanh mà khi bộ các đầu tư giả soát thì có thể thấy rằng là có những điều kiện kinh doanh là không cần thiết, không khả thi. Nhưng cũng có những cái điều kiện kinh doanh mà chúng ta thấy rằng là uh, quy định quá mức cần thiết và can thiệp sâu vào cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì đối với những cái điều kiện kinh doanh này chúng ta cũng cần thiết phải ra soát lại, đơn giản hóa cũng như là giảm cái mức độ Uh, điều kiện đối với các các cái điều kiện kinh doanh mà cần thiết nhưng mà cái nó can thiệp sâu hoặc là quá mức thì chúng ta cần phải giả, phải giả soát và và đơn giản hóa lại thậm chí là có những cái điều kiện kinh doanh mà chúng tôi thấy rằng là à, không có ngành nghề kinh doanh có điều kiện không được quy định quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng mà lại là có điều kiện kinh doanh thì đối với những cái điều kiện kinh doanh này chúng ta cũng cần phải giả soát lại nếu như những ngành nghề đó thực sự cần là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần phải đưa vào danh mục của ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và ban hành kèm theo điều kiện kinh doanh nhưng nếu ngành nghề đó không cần thiết thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái ngành nghề đó thì tôi nghĩ rằng là những cái chỉ đạo của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ rất là sát thực với thực tiễn và là cũng là một cái mong mỏi kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.
2: Vâng, cụ thể thì theo bà các cái điều kiện kinh doanh như vậy hiện nay ở các bộ ngành có nhiều hay không và theo bà thì có thể cho được những cái ví dụ cụ thể tại
1: các cái bộ ngành À, có thể thấy rằng là cái ngành nghề, à, các điều kiện kinh doanh thì à, hiện nay thì chúng tôi năm 2016 thì giả soát là có khoảng độ 6.000 điều kiện kinh doanh. Và tuy nhiên thì hiện nay thì khi mà giả soát lại thì chúng ta chưa có được một cái đánh giá tổng thể là hiện nay là có bao nhiêu điều kiện kinh doanh. Mặc dù giai đoạn 2016-19 thì chúng ta đã có một đợt cắt giảm. À, thời điểm đó thì cắt giảm tương đối vào khoảng độ 50% cái số điều kiện kinh doanh à, cắt giảm và đơn giản hóa. À, tuy nhiên thì hiện nay thì khi mà chúng tôi giả soát thì nhận thấy rằng là à, điều kiện kinh doanh đâu đó thì còn có um, cắt giảm còn mang tính hình thức. À, một số các cái điều kiện thì gộp lại hoặc là dẫn chiếu. Ví dụ như là tôi đơn cử như là các nhiều quy định liên quan đến của các cái bộ ngành thì gắn với là thực hiện theo quy định của pháp luật Ví dụ như là liên quan đến phòng cháy, chữa cháy hay liên quan đến môi trường hay liên quan đến cái an toàn thực phẩm thì là thường là dẫn chiếu Và chính cái điều kiện kinh doanh dẫn chiếu đó dẫn tới là rất là khó để chúng ta đánh giá là thực tế là có bao nhiêu điều kiện kinh doanh Nhưng mà tôi cho rằng thì có số lượng điều kiện kinh doanh là rất lớn và đơn cử như là còn nhiều những cái điều kiện kinh doanh mà mà quy định rất là chung chung và có thể thấy rằng là có thể tạo cái sự tùy ý trong cái quá trình thực thi và đơn gi- ví dụ như là trong cái lĩnh vực về về nông nghiệp chẳng hạn ví dụ như có những quy định là liên quan đến nhà xưởng trang thiết bị phải phù hợp với từng loại sản phẩm thì như thế nào là phù hợp thì rõ ràng đây là một trong những cái tiêu chí mà có thể tạo ra cái sự tùy ý trong cái quá trình cấp giấy chứng nhận hoặc là có những cấp phép kinh doanh cho hoạt động này hoặc là kinh doanh rượu chẳng hạn thì chúng ta yêu cầu là có cán bộ kỹ thuật, có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu và hiện nay thì chúng ta chưa có cái ngành nghề đào tạo nào mà liên quan đến sản xuất rượu cả Thế thì rõ ràng đây cũng chính là một trong những cái, 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 cái điều kiện kinh doanh mà chưa phù hợp Và trên thực tế thì chúng tôi đã giả soát sơ bộ thì có thể thấy rằng là có rất nhiều bất cập về điều kiện kinh doanh mà được nhận diện và còn những cái rào cản đó cũng chính là một trong những cái cái điểm mà làm mất đi cái niềm tin trong cái kinh doanh của doanh nghiệp
2: vâng rõ ràng với những cái phân tích vừa rồi của bà thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái nguyên nhân Dẫn đến cái việc là những cái điều kiện kinh doanh của chúng ta nó vẫn còn đâu đó và chưa thực chất Nhưng mà chúng tôi cũng vẫn muốn hiểu sâu hơn đó là vì sao mà chúng ta vẫn tồn tại nhiều những cái điều kiện kinh doanh dạng đó Trong khi cái công tác cải cách, thể chế và xây dựng pháp luật thì luôn được khẳng định là những cái trọng
1: tâm ưu tiên Tôi thì cho rằng là nhiều cái lý do À, có một số cái lý do để lý giải rằng là Tại sao mà chúng ta thấy rằng là bất cập của điều kiện kinh doanh như vậy Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là nó vẫn vẫn còn những cái tồn tại Mà nhiều năm qua chúng ta cũng chỉ giải quyết được một phần nào Hoặc là cái mức độ tiến triển còn chậm à, Cái yếu cố thứ nhất mà tôi cho rằng là Hiện nay thì vẫn còn có, có một cái tư duy quản lý là Nếu như không quản lý thì sợ là doanh nghiệp sẽ làm sai Và luôn luôn lo ngại rằng là doanh nghiệp sẽ làm sai Và thường là cái tâm lý hiện nay là thực hiện theo tiền kiểm có nghĩa là ban hành các cái điều kiện kinh doanh để mà chúng ta tiền kiểm nhưng mà chúng ta lại đâu đó cũng bỏ ngờ, bỏ ngỏ cái khâu về hậu kiểm thế thì ở nhiều các quốc gia thì họ áp dụng theo hình thức là họ đưa ra các cái tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng và sau này họ đi hậu kiểm xem là doanh nghiệp có đạt có thực hiện được đúng các cái yêu cầu đó hay không à, thay vì là thì, à, tiền kiểm như ở chúng ta vấn đề thứ hai là tôi nghĩ rằng là, là cái cái về tư duy quản lý còn có một cái yếu tố nữa mà tác động tới cái hoạt động này đó chính là cái tâm lý về cái việc là chúng ta vẫn muốn duy trì cái cái quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Và cái tư duy là mở cửa kinh doanh, cái tư duy là tạo cái tự do kinh doanh của chúng ta vẫn còn hạn chế. Và điều đó là đâu đó thì dẫn tới cái tình trạng là có cái sự níu kéo nhất định trong cái việc giữ duy trì và giữ lại các cái điều kiện này. Vấn đề thứ hai nữa, tiếp theo nữa đó là khi mà ban hành các cái điều kiện kinh doanh thì chúng ta dường như là chưa giả soát thực tế xem là ở trên thực tế đã diễn ra như thế nào và thực sự nó có phù hợp với cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay không thì cái sự trong cái quá trình ban hành văn bản pháp luật và cái quá trình mà thực thi thì chúng ta còn có cái sự khoảng cách rất là lớn và đây là một trong những cái yếu tố dẫn tới cái cái chất lượng của các cái hệ thống văn bản pháp luật khi được ban hành ban hành ra thì chúng ta chưa theo kịp với cái nhu cầu của thực tiễn một vấn đề nữa mà tôi cho rằng rất là quan trọng Đó là các cái cơ chế à, liên quan tới cái việc là kiểm soát Cái việc ban hành các cái điều kiện kinh doanh này Có thể nói rằng là điều kiện kinh doanh là một trong những cái cái điều kiện Mà có thể tới mang tính kỹ thuật rất là lớn và vì vậy mà chúng ta chỉ theo cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thôi thì các cái quy trình đó thì gần như đảm bảo các đầy đủ. Nhưng mà hiểu sâu, hiểu sắc, hiểu sâu về những cái điều kiện đó, cũng như có sự tham gia của các chuyên gia hay là cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình này thì còn hạn chế. À, đó là chính là tình trạng mà chúng ta dẫn tới là ví dụ như vấn đề về phòng cháy chữa cháy. Rất là nhiều những cái bất cập được thực hiện và chúng ta áp dụng không có quản lý rủi ro chúng ta áp dụng cho những cái cơ cái cái nguy cơ cao cũng như là cái nguy cơ thấp là như nhau thì đây cũng chính là một trong những cái rào cản rất là lớn của cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng là cái thể chế pháp luật luôn được quan tâm nhưng ừ. mà cái, cái cái thực tế thì về chưa được cải thiện nhiều.
2: Vâng, cảm ơn bà và để tiếp tục bàn luận để tìm ra các cái giải pháp để giúp cắt giảm thực chất các cái điều kiện kinh doanh không cần thiết và không khả thi uh, khó uh, xác định thì chúng tôi cũng xin mời bà và quý vị cùng nghe một ý kiến thông tin từ bà Trịnh Thị Hương là phó cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư sau đây
0: đối với các địa phương hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng ra một cái bộ lại là cái bộ chỉ số để đánh giá cái mức độ phát triển của doanh nghiệp hoặc khu vực tư nhân tại địa phương qua cái bộ công cụ này thì sẽ giúp cho các cái cơ quan quản lý của địa phương để nhìn rõ được là những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu của khu vực của doanh nghiệp tại địa phương mình như thế nào. Những cái mức độ phát triển của doanh nghiệp sự đóng góp vào cái nền kinh tế xã hội của địa phương và những cái khoảng trống giữa cái sức khỏe của doanh nghiệp và những nỗ lực cải tiến của chính quyền là như thế nào cái chỉ số này nó sẽ liên quan tới các cái độ chỉ số như là về pci hay là về papi về cải cách thủ tục hành chính ví dụ như là câu chuyện một cái điểm mà tăng lên từ cái chỉ số phát triển doanh nghiệp thì GRDP của địa phương đã tăng lên là bao nhiêu phần trăm và nó có liên quan gì với những cái nỗ lực về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương hay không thì đấy là chính là những cái mà chúng tôi kỳ vọng rằng là sẽ giúp cho các địa phương là có thêm gọi là có thêm cái công cụ, có thêm cái nguồn lực để giúp cho các địa phương có thể là thực hiện được các cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tại địa phương một cách hiệu quả hơn
2: Vâng, à, vừa rồi là chia sẻ của bà Trịnh Thị Hương là Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai các cái chương trình hỗ trợ cho các cái địa phương và doanh nghiệp trong công tác cải thiện môi trường trong năm 2024 Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo à, à, Bà có suy nghĩ như thế nào về bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng với một cái mục đích là hỗ trợ cho các cái địa phương trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh
1: à, tôi thì rất là đánh giá cao các cái bộ chỉ số hiện nay của chúng ta hướng tới việc là thúc đẩy các cái địa phương thực hiện các cái cải cách để thu hút và cái môi trường đầu tư tốt hơn cũng như là tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thế thì bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp mà bộ quay đầu tư đang xây dựng thì tôi nghĩ rằng là à, các bộ chỉ số thì đều có cái mục tiêu riêng và đều góp phần à, cho cái quá trình này. thì hiện nay ở địa phương thì chúng ta có rất, rất nhiều các cái chỉ số như là PCI này, PPI, hay PA index hay là các cái chỉ số về CPI và nếu thì có thêm cái bộ chỉ số này nữa thì cũng thêm cái công cụ. Để cho các cái địa phương trong việc là điều hành kinh tế xã hội cũng như là tìm kiếm ra những cái vấn những cái vấn đề, phát hiện các vấn đề và tìm kiếm các cái giải pháp để khắc phục Thế thì um, tuy nhiên thì tôi cho rằng về cơ bản thì chúng ta cũng cần phải thấy rằng là, là, là đây là những vấn đề về cải cách hành chính ở địa phương Nhưng những cái vấn đề cốt lõi nhà, liên quan tới cái việc thực thi này đó là những vấn đề liên quan đến cái thể chế pháp lý à, do các cái bộ ngành cơ quan trung ương chủ trì soạn thảo Thế thì song song với cái việc là chúng ta có các cái bộ chỉ số này Thì cũng cần thúc đẩy cái việc chúng ta thay đổi cũng như là cải cách cái hệ thống quy định pháp luật Để là mà cái quá trình thực thi ở địa phương tốt hơn Và nếu như cái hệ thống pháp luật không được điều chỉnh Thì rõ ràng là chúng ta có cái cơ chế thực, ở, thực thi ở địa phương tốt mấy ni chăng nữa Thì những cái hiệu quả À, mang lại cũng sẽ khó mà đạt được bởi vì là địa phương thì thường là cái đơn vị mà tổ chức thực thi các cái quy định, thủ tục hành chính Thế thì rõ ràng trong trường hợp này thì bên cạnh các cái chỉ số á, như của bộ quét đầu tư đang xây dựng và phát triển thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì các cái bộ chỉ số khác à, cùng với cái việc là ở các cái địa phương thì đâu đó cũng đã có những cái đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành thì cũng là những cái công cụ để thúc đẩy cho cái quá trình này
2: Vâng, Tại thông báo số 53 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo thì chúng tôi thấy cũng đưa ra rất là nhiều các cái nhóm giải pháp. Vậy trong năm 2024 này cùng với lại cái việc mà tiến hành hậu kiểm rồi xây dựng pháp luật như bà vừa đưa ra thì theo bà đâu là những cái giải pháp mà thực chất nhất để có thể là đạt được cái mục tiêu của Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh mà chúng ta nói rằng là cái vấn đề của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng thì cái số doanh nghiệp gia nhập thị trường phải tăng được ít nhất 10% cũng như là rút lui khỏi thị trường thì tăng dưới 10% so với lại năm 2023.
1: À, rõ ràng là chính phủ thì khi mà đưa ra những cái mục tiêu như vậy Thì cũng đã có những cái đánh giá à, Để đảm bảo rằng là cái mục tiêu này là khả thi Và tôi cho rằng cái việc để mà đảm bảo cái hiệu quả này Thì những giải pháp mà bảy cái nhóm giải pháp đã được chính phủ đề ra Tại nghị quyết số 02 thì cần phải được triển khai Với cái sự tham gia chủ động và tích cực của người đứng đầu các cái bộ ngành và địa phương Và rõ ràng là rất là nhiều các cái nhiệm vụ giải pháp Chúng ta đã có được các địa chỉ rõ ràng À, là đối với bộ ngành nào thực hiện những cái giải pháp nhóm giải pháp nào thế thì trong cái trường hợp này thì tôi rất là kỳ vọng rằng là những cái cái nỗ lực này cần được đẩy mạnh từ các cái bộ ngành và người lãnh đạo các cái bộ ngành và địa phương à, bên cạnh đó thì cũng dần là có duy trì các cái đánh giá độc lập à, của các cái bên liên quan của các cơ quan nghiên cứu, của các cái hiệp hội cũng như là các cái cơ quan liên quan giám sát cho cái quá trình thực hiện này và có thể thấy rằng là Nhiệm vụ rất là rõ ràng, giải pháp rất là chi tiết nhưng cần phải có cái việc đánh giá và giám sát, đôn đốc cái quá trình triển khai thực hiện này thì vai trò của các hiệp hội là vô cùng quan trọng. Và thêm vào đó một cái điều nữa mà tôi cũng rất là kỳ vọng rằng là để quá trình triển khai thực hiện tốt đó chính là cái việc duy trì liên tục cái áp lực cho việc cải cách này. Đó là những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến cải cách này thì quá trình đó phải giúp cho cái sự tham gia được tốt hơn và vai trò một cuối cùng đó là của cộng đồng, cộng đồng doanh nghiệp trong việc là chia sẻ các vấn đề chia sẻ các cái, cái kiến nghị để mà giúp cho cái quá trình cải cách của chúng ta thuận lợi hơn thì cải cách cả không chỉ là của một cơ quan bộ ngành mà còn có sự tổng hòa phối hợp đồng hành của nhiều bên Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Với
2: những khuyến nghị vừa rồi à, Thưa quý vị và các bạn Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là trưởng ban nghiên cứu Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Đã tham gia câu chuyện thời sự Với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh không phù hợp Thực tế từ các bộ ngành Và cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe